0: horas 30 minutos em João Pessoa, 9h30 na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 26, 26 de janeiro de 2021. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Oscar Neto. Bom dia, Oscar.
1: Faltam apenas três dias, Cacá Barbosa. Outro que começou a contagem regressiva aqui <risos> pra fazer inveja. <risos> bom dia, Cacá, bom dia a todos os ouvintes. Sim, Hoje, terça-feira. Ideia hoje, Cacá. Hoje 26. é 26 de janeiro de 2021. Começamos mais um Band News Manaíra, primeira edição, com as principais informações locais daqui de João Pessoa. E a gente começa, né, já falando sobre as notícias que, vi, que estão circulando aqui na Paraíba nesta terça-feira. Vamos que vamos.
0: A BMW envolvida no acidente que matou no último domingo o baterista da banda Tuaregs, em João Pessoa, vai ser periciada hoje. De acordo com o delegado Carlos Oton, a perícia deve comprovar se o motor do veículo foi alterado para ter mais potência. Hum. O corpo de Jailson Bandeira Bezerro, da Inha Batera, foi enterrado no fim da tarde de ontem na capital paraibana. O condutor da BMW, Antônio Carlos Gomes de Oliveira, de 35 anos, foi indiciado por homicídio doloso, que é quando a intenção ou se assume o risco de matar e teve a prisão preventiva decretada ontem.
1: O laboratório central de saúde pública da Paraíba confirma a identificação de uma nova cepa do coronavírus em circulação aqui no estado. De acordo com o secretário executivo de saúde Daniel Beltrame, trata-se de uma mutação E48K4K identificada originalmente na África do Sul e que tem uma maior capacidade de infecção. A mutação foi encontrada na amostra da pessoa que foi confirmada como sendo o primeiro caso de reinfecção pelo coronavírus na África do Sul e que tem uma maior capacidade de infecção e a maior... Ah, o primeiro caso de reinfecção pelo coronavírus aqui no país. A paciente é uma médica de 37 anos que mora em Natal e trabalha aqui na Paraíba. Também Daniel Beltrame revelou que serão feitas esse mesmo sequenciamento genético dos pacientes que vieram de Manaus para cá para saber se a variante encontrada em Manaus já circula aqui também na Paraíba.
0: A Prefeitura de João Pessoa vai editar um novo decreto estabelecendo que bares e restaurantes só podem aceitar clientes até a meia-noite e devem encerrar o atendimento a uma da manhã. A medida foi tomada ontem durante reunião entre Ministério Público da Paraíba, Ministério Público do Trabalho e Secretaria de Saúde de João Pessoa. Também participaram do encontro representantes do setor de bares e restaurantes. O objetivo é tentar conter a proliferação do coronavírus na capital paraibana. É
1: uma coisa, né? A contagem regressiva de meia noite chegou no bar, só tem uma hora para conversar só e uma pra pedir com... alguma é, coisa. Você tem que, você só entra no bar até onze cinquenta e da noite. Meia noite você já não entra mais e tem que sair de uma da manhã. <risos> é desse modelo. Tá bom. O governo da Paraíba divulga o calendário de pagamento da Folha de Janeiro dos servidores públicos estaduais. Os salários devem estar nas contas nesta quinta e sexta-feira. De acordo com o governador da Paraíba, João Azevedo, na quinta-feira recebem os servidores aposentados e pensionistas e na sexta-feira os servidores da Ativa. Mais um destaque para
0: você, aumenta o número de ministérios públicos estaduais que investigam denúncias de desvios de vacinas contra o coronavírus no Brasil. Um levantamento da Band News FM mostra que até agora 15 promotorias apuram casos de pessoas que furaram a fila para se imunizar. Os estados onde há queixas de desvios são Paraíba, Ceará, Piauí, Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia, Sergipe, Amazonas, Pará, São Paulo, Goiás, Amapá, Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal. O Ministério Público Federal está recebendo denúncias pelo aplicativo para celular MPF Serviços ou pelo site
1: mpf.mp.br. Esporte, Oscar. O Botafogo começa a pré-temporada com 18 jogadores já instalados no CT da Maravilha do Contorno. De acordo com a diretoria, os goleiros Felipe e Jean Vitor, o Meia Juninho e o atacante Tiago Santos estão treinando desde a semana passada. Os demais atletas iniciaram ontem a preparação sob o comando do técnico Marcelo Vilar. O Belo estreia na Copa do Nordeste no fim de semana, do dia 27 de janeiro, ainda sem adversário definido. Rapaz, tá em cima já, né? É. Tá em cima e o calendário é a tabela da Copa do Nordeste. Vinte nada, de fevereiro, né? né? Hã? de ah, fevereiro. Fevereiro, meu Deus. Fevereiro. vai tá, tá igual ontem, viu o sobrenome de Tarcísio. Janeiro Jumera. é amanhã. 7 é. de
0: janeiro é amanhã, vinte sete de fevereiro.
1: não
0: h Trinta na Paraíba.
1: <risos> Rande News. Tempo.
0: A terça-feira em João Pessoa deve ser de sol o dia todo, com muitas nuvens e pancadas de chuva de manhã e à noite. Mínima de 24 graus, máxima de 32. Agora 28 graus é a temperatura.
1: Em Campina previsão na meteorologia de sol entre nuvens, não deve chover. Mínima de 21, máxima de 31. Nesse momento 27 graus em Campina Grande. 9:35. Seu caminho. Olha um caminhão tombou em
0: cima de um carro na manhã de hoje na BR 230 em João Pessoa. Foi perto do estádio Almeidão, sentido João Pessoa-Campina Grande. Quando todo o veículo disse que o, passeio, que o acidente aconteceu após ele frear o veículo para não bater em um carro, porém com peso o caminhão acabou tombando. É, o, no momento do acidente não havia passageiros no banco traseiro, parte atingida pelo veículo, o trânsito no local ficou bastante lento, ocasionando um grande engarrafamento, ninguém ficou ferido. Vários ouvintes aqui fazendo referência a esse acidente registrado hoje pela manhã aqui é, na capital paraibana. São 9 e 35 e agora na Paraíba, 9 da manhã mais 35 minutos. Você é ouvinte, pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp no nove 9207 nove um zero 9207 nove nove um Você participa e nos ajuda a fazer o noticiário local nesta manhã de terça-feira, 26 de janeiro de 2021. 9 e 36 e na Paraíba, 9 da manhã mais 36 minutos. A gente vai falar sobre a vacina. É, a vacina na nos idosos aqui de João Pessoa idosos que vão começar a receber as doses da vacina é, idosos acima de 80 anos que estão acamados neste para este grupo prioritário em João Pessoa vão ser aplicadas aí na Paraíba aliás vão ser aplicadas as 16.600 doses da CoronaVac doses estas que chegaram ontem à tarde e mais uma parte da reserva técnica da primeira remessa dessa mesma vacina chegou semana passada. Há uma semana exatamente. Exatamente. Né? De acordo com a secretária executiva de saúde da Paraíba, Renata Nóbrega, a decisão foi aprovada ontem à tarde, né? A, a decisão foi a, a decisão foi tomada ontem à tarde e durante uma plenária que contou com a participação de todos os secretários municipais de
2: saúde. Vamos ouvir.
3: Ela pautou com os dados técnicos referente a mortalidade à população maior de 80 anos. Então, nesse momento, as doses da CoronaVac elas serão destinadas à população acima de 80 anos, eh, cobrindo um total de 9%. É, Renata
0: ainda explicou quais os critérios utilizados para imunização desse grupo prioritário.
3: Paciente acamado, ele entra na primeira linha de prioridade, paciente que faz uso de suporte ventilatório. Vacinar os idosos que apresentam algum grau de dificuldade de autonomia, como necessidade de ajuda para andar esse idoso acima de 80 anos de idade. E vacinação dos, de idosos é, com idade superior a 80 anos, é que tenha doenças crônicas também, a exemplo de insuficiência, insuficiência renal é aguda, acidente vascular encefálico, sejam obesos, portador de hipertensão arterial e ou diabetes.
0: As demais distribuições destinadas aos idosos acamados devem seguir de forma gradativa e proporcional o número de vacinas recebidas. A distribuição dessas doses para as 12 gerências regionais de saúde está prevista para amanhã. Em João Pessoa, as famílias que tiverem idosos acamados com mais de 80 anos de idade podem se cadastrar para a vacina contra a Covid-19. Elas devem procurar a unidade de saúde da família mais próxima ou ligar para o telefone 3214-7149 idosos acima de 80 anos de João Pessoa, com os documentos do idoso em mãos. Lembrando que esta fase da vacina é para idosos com mais de 80 anos de idade que estejam acamados, ou seja, que não possam se locomover. Faz a inscrição em João Pessoa, repito, pelo, pelo telefone trinta e dois uma equipe imunizar esse idoso ou essa idosa. Nove e trinta na Paraíba, 9 da manhã mais 38 minutos, falando em idoso, Oscar... Hum teve vacinação é, na, na Aspam, né?
1: Ontem Exatamente. À tarde. Na Aspam e outras instituições, mas a gente fala exclu, exclusivamente da Aspam que fica aqui no bairro do Cristo Redentor. Até porque a é, Aspam teve, teve um
0: surto seríssimo foi, de COVID-19, é né? Preocupante,
1: muito preocupante. 2020. Ah, de COVID-19 foi. COVID-19 em 2020 foi. Exatamente. É, 37 dos 85 idosos da Aspam são imunizados contra a COVID-19 ontem à tarde. A coordenadora das ASPAN, irmã Selma Costa, ela destacou que o momento é de alegria e que esse é um marco histórico aqui na Paraíba.
4: Então com essa vacina que traz essa esperança e essa alegria para essa casa, alegria e esperança de dias melhores né? para esses idosos. Para os idosos da Paraíba nós celebramos esse dia, um marco histórico, um dia para ficar gravado no coração desta casa e de toda a Paraíba.
1: Além dos moradores da PAM, os funcionários que têm contato com eles também foram vacinados.
4: Os colaboradores dessa casa estão sendo vacinados, muitos foram infectados, nenhum veio a óbito, mas também é uma alegria muito grande para o coração deles. Até os que estavam em casa, que são de grupo de risco, já voltaram a trabalhar. É um dia extraordinário para esta casa.
1: Desde o início da pandemia, cerca de oito idosos da associação morreram. Por outro lado, quem resistiu à doença e tomou hoje imunizante, aos 114 anos tomou ontem, aliás, foi Dona Olindina, ela que foi a idosa com maior idade na Aspam a contrair a COVID-19. Esse surto começou em abril, Cacá, quando Verdade. começaram a a ser transferidos os idosos para do... os hospitais Clementino Fraga e o São Luís, que foi reativado.
0: E eu lembro do caso de Dona Olindina Sim. que a gente festejou pra caramba aqui, foi. né, uma
1: idosa de 114 anos. Uhum. Eu lembro
0: dessa do caso dela, rapaz. E aí tá aí Dona Olindina agora, tá imunizada para viver mais 114. Se Esperamos, Deus essa quiser, é a nossa né? torcida uhum. Esse é o nosso desejo aí, que Dona Olindina vive por mais 114 anos essa é a nossa torcida Um beijo pra Dona Olindina e para todos os idosos e idosas que vivem na e nas outras instituições de acolhimento como Que, hoje, é, que o... continua hoje, que né? A vacinação, hoje. Vila Vicentina Lá da Providência Tanto, sem tantas casas são essas duas que são as, as mais conhecidas, mas você uhum. que tem outras instituições de acolhimento. Então, um beijo muito carinhoso a todos que a todos os idosos que vivem aí nessas instituições. São ah, nove da manhã, mais quarenta e um minutos na Paraíba, nove e quarenta e um. Bom dia, Cacau, não lembro qual é o estado do Brasil, a punição para os fila. Bom, eu vou tentar traduzir aqui o que eu entendi. É o seguinte, tem um, ele fala, eu acho que ele faz referência ao estado do Amazonas, uma de, a gente falou ontem isso aqui, uhum. é, existe uma decisão do, do, da justiça lá no Amazonas que quem recebeu a primeira dose não vai receber a segunda dose, uhum. né? Tá, então, eu acho que é isso que o gente quis dizer e a gente falou sobre isso ontem aqui na Band News. Nove quarenta na Paraíba, Campina Grande agora, eu tô na linha com o secretário de saúde da rainha da Borborema, o Felipe Reu. É, ele vai falar pra gente a respeito da chegada das vacinas de Oxford lá na Rainha da Borborema. É, a gente, é, de, as, essas vacinas que fazem parte aí da segunda remessa que chegou no estado ontem, devem ser usadas quando houver ampliação da vacinação a todos os profissionais de saúde, orientação da Secretaria Estadual de Saúde do Conselho de Secretarias Municipais. Assim como João Pessoa, Campina Grande ainda não começou a usar a vacina de Oxford e da AstraZeneca. Secretário de Saúde, Felipe Reu conversa com a gente a partir de agora. Secretário, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM, Manaíra. Bom dia, Cacá, bom dia, Oscar, bom dia
5: a todos os ouvintes da Rádio Band News. Novamente um momento prazer imenso estar conversando com vocês para que a gente possa trazer alguns esclarecimentos.
0: Da Secretaria de Saúde aqui de Campina Grande. Essas vacinas de Oxford que tão a, que, que já chegaram aqui na Paraíba e a orientação do, da Secretaria Estadual é, é, é usar somente quando ampliar a vacinação para todos os profissionais de saúde. Essa orientação vai ser seguida pela Prefeitura de Campina Grande? E aí já vai emendar com a quantidade de doses. Quantas doses chegaram aí em Campina Grande?
5: Ontem pela manhã a gente recebeu 3.210 doses é, da vacina de Oxford, da AstraZeneca para que a gente possa dar continuidade na vacinação aqui em Campina Grande. É, estamos utilizando ainda as doses é, da Coronavac, do Instituto Putantan, As doses que a gente recebeu na semana passada, na última terça-feira, iniciamos a vacinação dos profissionais de saúde e doses que estão acolhidos em instituições de nova permanência aqui da cidade. Ainda não finalizamos essas doses é, da Coronavac, ainda temos doses dela. Estamos é, continuando, no dia de hoje, vacinação nas unidades hospitalares aqui da cidade de Campina Grande, mas já imunizamos, já aplicamos, na verdade, a primeira dose em 100 dos profissionais que atuam na linha de frente no combate à Covid-19 aqui em Campina Grande. Então, então, secretário, só para
0: a gente organizar então as ideias, vamos lá. Uh, quantas doses chegaram da de Oxford? Você falou? 3 mil e quantas? 3.210. 3.210 de Oxford, né? Isso, isso. Quantas da Coronavac chegaram? 4.318. 4.318 no caso da Coronavac. E aí, quant... e aí toda... e aí, quantas pessoas, quantos profissionais, quantas pessoas já foram vacinadas até agora em Campina Grande? Você falou que foi 100%, mas números, numericamente, números absolutos.
5: 100% dos profissionais que estão na linha de frente, né? Que a gente já fez essa primeira aplicação e até o presente momento 2.030 profissionais de saúde. Desculpa, e... a ligação cortou. 2.000 e quarenta profissionais de saúde. Uhum. A gente já, já aplicou a primeira dose e 63 de doses que estão acolhidos eh, nas instituições de longa permanência aqui da cidade.
0: Muito bem. Ah, como é que tem sido feito, secretário, o controle dessas doses? A gente sabe que tá um, tem um fenômeno nacional, um triste fenômeno nacional, que é o fenômeno dos filas pessoas que estão recebendo as doses da vacina e sem fazer parte dos grupos prioritários. Como é que a Secretaria de Saúde, como é que Campina Grande tem feito esse controle para evitar esse furafila, secretário?
5: Olha, a gente tem mantido contato diário com as unidades hospitalares, com as direções que é quem nos passa a lista das pessoas é, que irão receber essa primeira dose. Como falei, a gente deu prioridade para os profissionais que estão na linha de frente no combate à Covid-19 e a gente faz a confrontação é, dessa lista no momento da vacinação. A gente faz a identificação, todo o um acompanhamento, monitoramento da coordenação de imunização aqui do município para que não tenha é, nenhum problema de pessoas que não são daquela referência, como falei, profissionais que estão na linha de frente recebam essa dose é, primeira dose da vacina contra a covid 19 mas tem todo o cuidado, controle, inclusive estamos dando publicidade às pessoas que estão recebendo essas vacinas aqui em Campina Grande, a gente dá publicidade no portal da prefeitura para que a população também acompanhe e viemos também diariamente esses nomes aos ministérios públicos, aos órgãos de controle para que também acompanhe essa vacinação, é, demonstrando que Campina Grande tem utilizado os critérios técnicos e objetivos de acordo com o plano nacional de imunização.
0: Secretário, com relação aos idosos acamados, esses que têm acima de 80 anos, as doses devem ser enviadas amanhã para os municípios. É, o início vai ser imediato, assim que receber essas doses, a Prefeitura de Campina Grande deve imunizar esses idosos acamados acima de 80 anos, secretário?
5: Isso. É no, no, na tarde de ontem ficou acordado que há pouco mais de 6 mil doses que chegaram à Paraíba da CoronaVac Vaca serão utilizadas especificamente para esse público, idosos acima de 80 anos que estão acamados. E a nossa pretensão é iniciar de imediato. Já temos eh, idosos cadastrados junto à atenção básica do município, tem esse perfil eh, de estar acamado, não tem condições de locomoção. E as nossas equipes vão se deslocar equipes de incinerantes para aplicar essa vacinação. Então, logo a gente receba eh, essas doses, a gente vai sim, iniciar de imediato mais essa etapa aqui em Campina Grande.
0: Secretário, uh, eu, queria, eu queria que o senhor falasse a respeito da, da situação aí, da estrutura, aproveitando sua, sua ligação, como é que está. A questão de ocupação de leitos aí na Rainha da Borborema, qual o retrato aí da situação da pandemia aí em Campina Grande, secretário?
5: Olha, a estabilidade da doença, graças a Deus. Tivemos repique da doença no final do ano 2020, início deste ano, mas graças a Deus estabilizou. É, hoje pela manhã eu recebi o boletim de ocupação dos leitos de UTI e enfermaria do município de Covid. Estamos com a ocupação atual de 47% no leitos de UTI e 35% de leitos de enfermaria. É, o atendimento permanece no Complexo do Solpeito primeiro que é o hospital de referência para tratamento de pacientes com Covid-19, não só de Campina Grande, mas de outros 69 municípios. Mas a gente sentiu na última semana uma diminuição na procura desse atendimento. E, graças a Deus, a gente tem toda a estrutura pronta e preparada para tratar, como falei, não só os pacientes de Campina Grande, mas de outras 69 cidades que são referenciadas aqui para a Rainha da Borborema.
0: Muita gente fala, secretário, muita gente pergunta, ah, mas vocês só falam de Covid, vocês só falam de Covid porque só tem Covid e só Covid-19 e as outras doenças. Aí eu vou perguntar ao, ao secretário como é, que tão, como é que tem sido atendimento aos outros casos de saúde que não Covid-19 é em Campina Grande.
5: É, exatamente, é pertinente a preocupação da população porque as pessoas não adoecem apenas de Covid. Temos as outras patologias e a gente tem uma preocupação também. As outras duas UPAs aqui da cidade de Campina Grande, elas fazem um atendimento às demais patologias. Temos a contratualização com o hospital universitário, que é a nossa retaguarda principal para os especialistas das consultas e exames eletivos. E tem sido é, encaminhado esses pacientes para que eles tenham um tratamento devido. Inclusive, na próxima semana, o prefeito Bruno Cunha Lima estará anunciando um pacote de medidas para que a gente diminua ao máximo a fila de espera de consultas e exames eletivos aqui da cidade.
0: Isso em todas as especialidades, secretário?
5: Todas as especialidades. Temos algumas que temos pontos críticos, a exemplo de cardiologia, temos uma demanda maior e a nossa pretensão é, é buscar o máximo essa fila nos próximos meses aqui na cidade de Campina Grande, considerando que no início da pandemia a gente teve que paralisar o atendimento eletivo, não só em Campina Grande, mas só em todo o Brasil, para que a gente pudesse estruturar toda a rede, mas com a estabilidade da doença, com a estruturação da rede, a gente tem condições de dar andamento é, nessas consultas e exames eletivos aqui da cidade.
1: Oscar Neto pergunta para o secretário de Saúde de Campina Grande, Felipe Reú. Felipe, ainda sobre esse assunto, vocês aí da, da Secretaria Municipal de Saúde perceberam realmente que as pessoas deixaram de procurar exames, deixaram de procurar as unidades de saúde para tratar de outras doenças com medo realmente de ser infectado? Ou se vocês fizeram uma campanha para que as pessoas realmente eh, não tivessem tanta preocupação, não tivessem tanto esse medo, e também procurassem as unidades para tratar das doenças que também não param, eh, que também não pararam desde o início da, da pandemia, mesmo com a chegada da Covid-19? Inicialmente, sim. A gente viu a, a
5: própria população deixou de procurar o atendimento é, mas desde o finalzinho do segundo semestre, de outubro para novembro, é, começou a aumentar a procura das pessoas, dos usuários, é, por consultas e exames de outras patologias, de outras especialidades. A gente sentiu isso. E realmente temos essa demanda reprimida, em virtude da gente ter que ter é, paralisado esses atendimentos do ano passado, de março para abril. É, mas, se Deus quiser, a gente vai dar andamento nos próximos dias, nos próximos meses, para que a gente dê ao máximo essa fila, de consultas e procedimentos eletivos aqui em Campina
0: Grande. Secretário, eh, alguns comerciantes. Os comerciantes aqui em João Pessoa, na área de alimentação, de eh, bares, restaurantes, eles estão, eles, eles chegaram a um acordo com o poder público aqui para questão, para disciplinar e regulamentar a questão do horário de funcionamento. Aqui em João Pessoa, estão esperando ser reditado o decreto pelo prefeito Cícero Lucena que estabelece uh, que os, 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 os locais, os bares, os restaurantes, só podem receber clientes até meia-noite e tem que fechar, tem que botar todo mundo para fora até uma da manhã para encerrar o atendimento de fato. Tem alguma coisa em Campina Grande nesse sentido, sendo articulada também, secretário?
5: Não, desde o ano passado que a gente já tem o nosso decreto prevendo a possibilidade de bares e restaurantes da cidade funcionar até uma hora da manhã. A gente tem fiscalizado intensamente é, essas unidades aqui na cidade para que eles cumpram os protocolos sanitários para que a gente não tenha problemas é, de aglomerações nesse espaços inclusive no final de semana a vigilância sanitária junto com o PROCON a Polícia Militar, o Corpo Bombeiros fechou um espaço aqui em Campina Grande que não estava cumprindo os protocolos sanitários e a gente tem dialogado sempre com o setor um setor importante da economia que gera emprego gera renda e a gente tem sempre que estar tá de braços dados dialogando para que esse setor é, funcione Seguindo todos os protocolos sanitários enquanto a gente estiver convivendo com esta pandemia.
6: Conversamos,
0: portanto, com o secretário de Saúde de Campina Grande, Felipe Reú. Secretário, mais uma vez, obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes. Aqui na Rádio Band News, um forte abraço. Até a próxima, secretário. Até a próxima.
5: Agradeço o espaço novamente. Forte abraço.
0: Obrigado pela participação. Nove da manhã, 52 minutos na Paraíba, nove e 52. Uh, ouvinte aqui final, telefone 1247, perdoe, eu só vi sua pergunta agora, mas eu posso responder de forma tranquila. Ele pergunta se Campina Grande vai aplicar todas as doses da vacina de Oxford ou vai reservar a segunda dose? Não, todas as doses de que chegaram de Oxford, elas vão ser aplicadas agora em primeira dose, porque diferentemente da Coronavac, uhum. a Coronavac o prazo de aplicação a segunda dose é entre 14 e 28 dias, e a segunda dose de Oxford são três meses. Então daqui para lá tem como chegar novas doses e poder a fazer a aplicação da segunda. Não é como a Coronavac. Mas tá aí a participação do ouvinte. Obrigado pela audiência. Está aqui também, final do telefone 6825. Bom dia, adoro o programa. Obrigado, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. 9h53 na Paraíba, 99119207 9207 é o nosso WhatsApp. E a gente falou, fez essa pergunta ao secretário Felipe Reu, porque uhum. esse é o assunto agora, dos bares e restaurantes que vão é, funcionar em novo horário. Devido à pandemia, o, eles vão ficar abertos até meia-noite, eles podem receber clientes até meia-noite e devem permanecer com os clientes no máximo até uma da manhã. Após um acordo entre o Ministério Público e empresários do setor do ramo de alimentação, bares e restaurantes, a Prefeitura de João Pessoa deve reeditar um novo decreto que determina o horário de funcionamento, como explica o corregedor do Ministério Público, é, o doutor Álvaro
7: Gadelha. Vamos ouvir. Nós estamos aguardando a Secretaria de Saúde, em 48 horas, nos
1: remeter a revitalização do decreto, que efetivamente estabelece o prazo de horário até 24 horas. Então, meia-noite, efetivamente, o restaurante deve atender o último cliente. Se o cliente estiver dentro do restaurante, nós teremos uma tolerância de uma hora, mas ele não mais poderá entrar.
0: Sobre esse assunto ainda, o secretário de saúde de João Pessoa, Fábio Rocha, esteve nessa reunião, concordou com a medida e ainda revelou a possibilidade de implantar um selo de qualidade nos estabelecimentos que forem fiscalizados.
5: A secretaria ficou de atualizar um novo decreto para ser realmente cumprido, não é uma obra de ficção que não vai exigir nada impossível de ser
2: atingido. Vamos até estudar e promover um selo que aquele estabelecimento já foi fiscalizado, está autorizado.
0: De acordo com o presidente do sindicato das empresas de alimentação de João Pessoa, Graco Parente, é, a categoria que envolve cerca de 1.600 bares e restaurantes está é, cumprindo os protocolos sanitários de segurança. Só que Graco adverte que a fiscalização ainda precisa ser intensificada.
2: Nós entendemos que João Pessoa vive um momento bom, mas que a gente precisa manter essas medidas de prevenção. Nós precisamos evitar que ocorram aglomerações, nós precisamos fazer com que as medidas sejam cada vez mais cumpridas e que não só os empresários possam entender o seu dever de cumprir, mas fazer cumprir e ajudar que outros colegas, os seus clientes, os seus funcionários, outros estabelecimentos também possam vir a cumprir as medidas.
0: Em agosto do ano passado, a Secretaria Estadual de Saúde revisou o plano de atividades e bandeiras do novo normal para bares e restaurantes. Na época, eles deixaram a modalidade delivery drive-thru, delivery entrega em domicílio, drive-thru uhum. é retirada no local e reabriram as portas com novos protocolos, obedecendo o distanciamento entre mesas, cadeiras, além de reduzir a capacidade de clientes, é, a capacidade de atendimento de, a clientes nesses estabelecimentos. É, lembrando, como disse Graco Parente, e é fato... É necessário que se intensifique a fiscalização. Muitos bares, muitos restaurantes ainda não respeitam esse distanciamento social entre as mesas e as cadeiras. Precisam entre as mesas e os entre as mesas nos restaurantes. É preciso que se se fiscalize de forma mais intensa. São nove cinquenta e 56, Eu vou para o intervalo e volto já já com outras notícias locais para você aqui na Band News
6: FM.
1: 10 horas e 2 minutos. Morre o ex-prefeito interino de Patos, Ivanes Lacerda. Ele estava internado na UTI de um hospital particular em João Pessoa, se tratando da COVID-19 e faleceu ontem no fim da tarde. O ex-prefeito foi hospitalizado em 29 de dezembro de 2020 e por isso não participou da cerimônia de transmissão de cargo em 1 de janeiro para o novo prefeito de Patos, Nabô Vanderlei. Ivanes era vereador e foi eleito pela Câmara Municipal para assumir interinamente a prefeitura após o afastamento do titular Dinaldinho Vanderlei e com as renúncias do vice-prefeito Bonifácio Rocha e do interino Sales Júnior. O corpo do político deve chegar na cidade de Patos ainda nesta manhã para receber as últimas homenagens ao lado da sede da prefeitura e logo depois segue para a cidade de Conceição, onde vai ser enterrado. O prefeito de Patos, na Vanderlei, deletou um luto oficial de três dias no município. A Universidade Federal da Paraíba começa a realizar hoje os exames de detecção da
0: Covid-19 na comunidade acadêmica. O serviço é exclusivo para professores, técnicos, alunos e colaboradores que apresentarem sintomas da doença e passarem pela triagem. Por isso, somente quem estiver em atividade presencial e entre o terceiro e o sétimo dia de sintomas da doença pode requisitar o exame. A capacidade de realização dos testes pela UFPB é limitada a 20
1: exames RT-PCR por dia. A Paraíba registra uma redução de 47% nos ataques a bancos e de 23% nos roubos em 2020. De acordo com o Anuário da Segurança Pública de 2020, divulgado ontem, o Estado apresentou a segunda menor taxa de homicídios à década e a terceira menor do Nordeste. Os dados ainda constatam uma redução de 20% nos roubos e furtos de veículos, 3.218 veículos recuperados, 3.500 armas de fogo e 4,5 toneladas e de drogas apreendidas. E 16.900 prisões, das quais 2.262 são consideradas de interesse estratégico. Em 2020, as forças de segurança também realizaram 10.969 operações preventivas e 114 operações repressivas. Já o Corpo de Bombeiros Militar contabilizou 2.601 vidas salvas em acidentes e agressões. Seguindo com mais um
0: destaque para você na Band News FM. O, está sob investigação o um caso de reinfecção por Covid-19 de uma mulher de 32 anos, grávida de cinco meses, que está internada pela segunda vez na Maternidade Frei Mion em João Pessoa. De acordo com Andréa Correia, diretora da unidade, a mulher foi internada pela primeira vez em setembro do ano passado e testou positivo para a doença. Dias atrás, ela deu entrada novamente na Maternidade Frei Damião apresentando sintomas clássicos de uma síndrome gripal. Ao realizar um novo teste foi confirmada mais uma vez a infecção pelo coronavírus. Uma nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde explica que um caso pode ser considerado suspeito de reinfecção se o paciente tiver dois resultados positivos de RT-PCR com intervalo igual superior a 90 dias.
1: O presidente Jair Bolsonaro afirma que o IFA, o ingrediente farmacêutico ativo para a fabricação da Coronavac, chegará na, da China nos próximos dias. Pela internet, ele disse que a informação foi confirmada pela embaixada do país. São 5.400 litros de insumos. Ainda de acordo com o Bolsonaro, a liberação dos insumos da vacina Oxford-AstraZeneca também estão com a liberação sendo acelerada.
0: Falar de esportes, esportes agora. O atacante paraibano o Hulk está na mira do Flamengo, que abriu conversas para uma possível contratação do jogador. E o Dientes rubro-negro procuraram o empresário Nuno Ferreira responsável por agenciar o atleta paraibano. A expectativa é que o jogador de 34 anos defina seu futuro até o fim desta semana. É, Hulk recebeu uma proposta oficial completa do Atlético Mineiro, além dos times brasileiros, dois times da Turquia, um dos Estados Unidos, o Porto de Portugal e outros clubes europeus manifestaram interesse em Hulk. O paraibano deixou o Xangai SRPG, time chinês, onde atuava até novembro do ano passado. Pra onde vai Hulk, Oscar?
1: Rapaz, por essa briga aí, não acredito que a Europa fica com ele novamente.
0: Eu também acho. Não Porque vai ser dessa
1: sabe, vez quando que... Quando entra qualquer time da Série C, lá da Turquia, que joga no, no, no campo de barro... Paga mais que, paga que o... Paga mais que é. uma, Né?
0: Pois é, não vai ser dessa vez, acho que, acho que não vai ser dessa vez pouco que, que será mas, repatriado. Mas assim,
1: como ele já tá... Já tá calado, velho, né? Já tá já mais pra lá tá, que pra cá, né? 34, já tá com um hotelzinho né? aqui sendo construído, ah. eu acho que ele quer ficar por aqui mesmo.
0: Na carreira de na carreira futebolística, quando você passa dos 30, quando você dobra ali o cabo da boa esperança, né? <risos> é verdade. Aquela coisa assim, já tá mais, mais pra lá do que pra cá, sabe?
1: Mas só pra ter qualidade de vida é melhor ficar por lá mesmo, viu? Porque aqui, aqui tá difícil. <risos> é. Vamos ver, vamos acompanhar, vamos, vamos acompanhar. acompanhar.
0: 10 da manhã, 7 minutos, na Paraíba, 107. Esta é a sua Band News FM. Você participa da nossa programação pelo WhatsApp 9911 9207 9911 9207 Ouvinte pede para não ser identificado e pede para a gente saber aqui o que é está que acontecendo, porque esse ouvinte diz que pessoas estão sendo demitidas da empresa Transpetro. E aí quer saber o porquê. Vamos tentar descobrir então o que está acontecendo aí. Obrigado, ouvinte, pela participação. zero 9207 é o nosso WhatsApp. Dez e sete. Eu fiz essa ponderação com o secretário de saúde, Felipe Rio agora Sim. há pouco, lá né, de Campina Grande. Pessoal só tem covid, 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 só pensa em covid, só tá tendo covid, o povo só tem covid. Mas tem a
1: dengue. Que é uma doença, é, um, é uma doença que é igual a carnaval. Todo ano começa é. essas, esses balanços aqui e agora aumenta, né, Cacá? Exatamente, os casos
0: têm aumentado de, formas, de forma considerável. E aí, mesmo nesse período da pandemia do COVID, da, da covid-19, uhum. tem que se redobrar os cuidados pra evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, esse mosquitinho chato que transmite dengue, zika, chikungun, tudo que não presta. Aline Guedes tem as informações.
8: Até o início de novembro passado, a Paraíba já tinha registrado 6 mil casos de dengue. Mas desde dezembro, a Secretaria de Saúde está preocupada com o aumento dos casos. De acordo com o gerente de Vigilância Ambiental e de Zoonoses de João Pessoa, Newton Guedes, a pandemia impediu a pesquisa trimestral que testa o índice de infestação. Mas o aumento dos casos está sendo percebido por outros meios.
9: O Covid fez o ser humano mudar muitas muitas coisas. Principalmente uma programação que nós temos de realizar pesquisas trimestrais. Isso é, buscar criadouros. Veja bem, hoje nós temos alguns sensores. Um deles é o telefone. Nós estamos atendendo pelo telefone 3214-5718, que é o Disque Dengue. E quem tiver suspeita de foco, de presença de mosquitos, pode ligar para esse número que a gente vai notificar e vai buscar uma solução.
8: A época do ano favorece a reprodução em depósitos criados pelo próprio homem.
9: Para todas as espécies vivas, né, há um momento favorável e um não tão favorável. Para os mosquitos, de uma forma geral, esse momento é favorável, principalmente para o Aedes aegypti. Porque com esse aumento da temperatura e essas chuvas espaçadas que nós temos, as chuvas de verão, facilita muito para que se acumule água em depósitos artificiais, depósitos criados pelo homem. Principalmente aqueles depósitos que nós descartamos e fica a céu aberto. Isso facilita, ofere se oferece para o mosquito para que ele deposite seus ovos. E dessa maneira aumenta a infestação.
8: Os agentes de vigilância ambiental e zoonoses já cumprem um calendário regular de visitas às casas nas comunidades. Mas eles também atendem as denúncias que chegam por meio da ouvidoria da prefeitura. Acompanhamos uma dessas visitas. Na casa de Dona Maria do Socorro, por exemplo, a equipe já achou no jardim um copinho de remédio com água acumulada. Dentro do imóvel, ela recebeu orientação a respeito da tampa da cisterna. Nesse caso, né, como que o depósito ele fica meio aberto, aí não é bom manter... Né? Ter assim, ela teria que providenciar uma tela ou um saco plástico que vedasse, para que não ficasse espaço para que os mosquitos entrassem. Porque ele pode entrar e pôr os ovos na, na barreira do depósito. Newton Guedes lembra que é preciso não esquecer os cuidados preventivos com a Covid-19, mas também com o trio dengue, Zika e chikungunya.
9: Todos nós estamos sofrendo muito com a Covid e o que eu espero, e acho que todos esperam, é que o aprendizado né, é sirva daqui para frente, para que a gente aprenda a se proteger. Nós combatemos o de Egipto, aqui na Paraíba, há 24 anos. Então, praticamente todos sabem que é necessário evitar é, ofertar para esse mosquito local de reprodução. Mas mesmo assim, a cada ano, a gente ainda tem um aumento de, 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 da presença de mosquitos por descuidos nossos. Então, está aí o Covid mostrando que nós temos que ficar atentos a, a todo momento.
8: Além da colaboração por meio da limpeza de recipientes com água, a população também pode denunciar possíveis focos do mosquito da dengue por meio do telefone 0800 282 7959. Ou dezoito. Seu Caminho
1: Cacá Barbosa, tivemos agora uma, uma, um engavetamento lá nos bancários, isso é na principal para quem tá indo para o bairro de Mangabeira. É, inicialmente temos equipes do SAMU por lá, é o que dá para ver nas imagens aqui que filmaram, mas é em frente ao Lions Tambaú. O, Lyons, o aquele, aquele Lyons, são é aquele colégio Lions Tamau. Exatamente. São quatro veículos que engavetaram. É sentido do bairro, né? Sentido do bairro, exatamente. em 10 para Mangabeira gabeira, tá? Não temos um trânsito intenso no momento, porque essa hora, né? O pessoal não, não deve é tá estar de trabalhando, e, mas se fosse O trânsito tá aqui, maior, quem vem para o centro, não exatamente. tem Exatamente. Então, não temos informações ainda de feridos graves. A CEMOB também não nos informou é, sobre esse, esse acidente ainda, mas quem está passando agora na principal dos bancários vai observar. Esse, essa colisão entre quatro veículos em frente ao Lions Tambaú, na principal dos bancários, para quem está indo em direção ao bairro. É o famoso engavetamento. Exato, engavetamento. Trenzinho da alegria. Quarteto, né? Quarteto, né? Trem, é, é, é. é, trem. é. É triosca É, né? Vai, eu tô, eu tô todo ao contrário hoje. Eu tô pegando as capas. Desde ontem, eu tô todo ao contrário, mas deixa. São 10 da manhã, mais 12 Caca, minutos agora para é porque é importante. Mesmo que você esteja em casa, preste atenção, né? Muita gente em casa ainda de home office, enfim, já que comprou as coisinhas que faltavam para sua casa, observou que a sua casa é o melhor lugar, mas também não dê espaço pra dengue não, né? Porque todo mundo em casa, o mosquito vai para casa também, né? E a gente percebe que no verão, né, por essa época, os mosquitos aparecem bastante. Lá no Cristo mesmo, é tudo fechado a janela lá de casa, porque, infelizmente, tem hora que vem um bando, um bando assim, ó, mas enfim vamos con continuar com os cuidados dentro de casa para evitar esses aumentos de casos
0: e não é só é, em, ca na, em, em, em casa não claro em casa né? não deixa eu dar um exemplo para você eu tava eu tava esse fim de semana quando eu, eu, tava, eu tava. na verdade ontem ontem foi ontem eu precisei eu precisei eu precisei comprar um, um, um equipamento para mim num determinado shopping aqui da capital hum. e eis que quando eu tô passando o, o, o cartão para pagar o, o, o equipamento, quem é que pousa do ladinho assim da, 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 na bancadinha do caixa um mosquitinho é. um do Ads aí dentro do, do shopping center, né? Dentro do shopping center. Então, tipo, é aquela história. É, em qualquer lugar a gente tá a gente tá exposto. Né? Então. É importante que todos nós já não basta que combate a dengue aquela história da via de mão dupla, Exato. né? Não basta que o a prefeitura mande o carro fumacê passar na sua rua. Não adianta o carro fumacê não passar na sua rua se você não tiver, se você estiver acumulando água parada no quintal de casa. É, então é, é que nem por exemplo a história do lixo não adianta você mandar o carro do caminhão do lixo todo dia ir lá limpar aquele espaço, aquele tudo lá que tem um monte de lixo, se quando assim que o caminhão do lixo vai embora, aí chega aquele carrinho de mão, com mais um lixinho, enfim, é preciso ter essa, essa, essa consciência, é uma via de mão dupla exatamente, uma via de mão dupla 10 e 14 na Paraíba, 10 da manhã mais 14 minutos agora a gente segue com o nosso Band News Bandeira primeira edição, eu tô na linha com a presidente da comissão de Biossegurança da Universidade Federal da Paraíba, Lígia Ortiz, é, que os professores, técnicos, alunos e colaboradores da UFPB devem começar a fazer testes para detectar é, a presença ou não do coronavírus, que é o vírus que causa a covid 19 Lígia Ortiz, presidente da Comissão de Biossegurança da UFPB, conversa com a gente a partir de agora. Lígia, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Bande News FM. Bom dia, é um prazer estar, estar
4: falando com vocês, pessoal.
0: Obrigado pela, obrigado pela participação, obrigado por ter atendido o nosso contato. Qualquer
4: funcionário,
0: qualquer estudante, qualquer servidor da UFPB pode realizar esse teste, Elígia? Uh,
4: todos eles que estiverem em atividade presencial, sim, e não apenas eles. Os nossos colaboradores, aqueles funcionários terceirizados, também poderão fazer. Nesse momento, desde que estejam realizando atividade presencial.
0: Agora, é, com relação aos critérios, quais são os critérios para fazer esse exame, Lígia?
4: Então, esse é um exame que ele tem que ser feito quando a pessoa apresenta sintomas, que ele só é válido nesse momento, quando ele é feito entre o terceiro e o sétimo dia, de sintomas compatíveis com Covid, tá certo? Então, não é um teste para aquela pessoa que acha que teve Covid há um, um mês atrás vai fazer, é o teste que se faz com suado que é aquele cotonete grande que a gente insere no nariz da pessoa para retirar a amostra de secreção.
0: Agora, Lígia, uh, esse, 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 o teste é o RT-PCR, que é o do cotonete. Qual é a eficiência desse teste? É o mais eficiente hoje, né? É o que diz de fato se a pessoa está com Covid ou não, né, Lígia?
4: É, dentre as opções que a gente tem, é o mais confiável, certo? Então, dentre as opções existentes, é o que é recomendado atualmente.
0: Certo. Uh, como é que é a equipe que vai realizar esse, esse exame? Quantas pessoas estão destacadas? Quantas pessoas foram escolhidas? Como é que é, é, é formada? É, qual a formação dessa equipe que vai fazer esses testes, Lígia?
4: Bom, até é um prazer falar isso para você. Quem fosse, só foi possível através da união de forças de diversas pessoas do, de diferentes contextos da USPD. Então, aqui a gente tem profissionais de saúde envolvidos do H1, do CRAS dos Ciais, dos TCS, dos TCM e, e, todo, e da Escola Técnica de Saúde, todo mundo trabalhando em conjunto. E a gente tem técnicos, tem enfermeiros, a gente tem médicos que estão fazendo teleatendimento, outros profissionais que estão fazendo a triagem. Se a gente for contabilizar todo mundo, essa equipe dá acima de 15 pessoas. E esse resultado ele sai com quanto tempo? Ah, e tem mais uma coisa, essa é uma parte do exame, ainda bem que você falou sobre o resultado, porque a parceria que a gente tem é essencial com o LACEM. O LACEM faz a análise da maior parte das amostras desse exame na Paraíba. E a, e a UFPB entra como parceira que realizará as nossas análises aqui dentro, nos laboratórios que a gente tem mais profissionais envolvidos trabalhando, e que a gente vai poder analisar e dar o resultado em 48, 48 horas, é o que a gente espera.
1: Oscar Neto pergunta. Lígia, você que é presidente da Comissão de Biossegurança, é... Em dezembro foi aprovado né, pelo CONCEP a realização do período suplementar 2020.2 que será realizado por meio de ensino remoto ou híbrido. É, esses testes que serão, serão feitos na comunidade acadêmica servem também para embasar o plano que foi feito para o retorno gradual das atividades presenciais?
4: Na verdade, ele é uma das ações para subsidiar essa volta de maneira a proteger e cuidar da saúde da nossa população, né? De todos que falam o SPB. É importante porque, assim, caso a gente tenha casos detectados aqui ou suspeitos, a gente já pode adiantar através desse exame. Com então, cuidado a mais na saúde dessas pessoas. Que a gente conseguiu proporcionar. E com certeza vai ajudar, sim que as pessoas fiquem mais seguras para voltar nas atividades, porque tudo está sendo preparado para manter o distanciamento social, o uso de máscara sempre será obrigatório nas atividades presenciais, porque híbrido tem parte presencial e parte remota ainda. Então, cada curso, cada setor vai ver quais as suas possibilidades e vai elencar quais disciplinas ou qual atividade administrativa será realizada remotamente ou presencialmente. Tá certo? Lígia,
1: já há uma previsão da, da, da comissão para o retorno das aulas presenciais, ou vai depender quando terminar essa testagem?
4: Não, não. Na verdade, a, o CONCEP, a gente já teve uma resolução, se não me engano, é a 39, que ela prevê a volta desse semestre híbrido para março. Né? então a gente é, deve retornar em marcha, mas não totalmente presencial. Como é o nosso plano fala, né? é um retorno gradual e seguro, porque para nós da USPB a proteção da vida de cada um que forma a comunidade da USPB é essencial. Esse é o posicionamento da gente, da OSPB como instituição, e faremos tudo para isso.
0: Ok, então, conversamos, portanto, com a Lígia Ortiz, presidente da Comissão de Biossegurança da Universidade Federal da Paraíba. Lígia, obrigado pela participação aqui na Band News. Um forte abraço.
4: Forte abraço, obrigada também. Estamos aqui para servir e cuidar, tá certo?
0: Obrigado, Lígia. Um forte abraço para você. Bom dia. São 10 da manhã, 21 um minutos. Ouvinte participando com a gente pelo nosso WhatsApp nove, nove, um, onze, nove, dois, zero 9207 Bom dia, Cacá, toda a equipe, aqui Luiz Ribeiro, do Jardim Aeroporto, trânsito totalmente travado sobre o viaduto do Ronaldão, sentido Bahia, que vem de cabelo dele pra Bahia. É aquele acidente do caminhão, caminhão que a gente trouxe agora há pouco, caminhão tombou em cima uhum. do carro e tal, essa coisa toda, a gente já trouxe informação, obrigado ao Luiz pela participação. Mais ouvintes participando.
1: Estou atualizando sobre o
10: engavetamento lá na, nos bancários, que fez trânsito sim, né? Apesar da hora, justamente, criou um trânsito anônimo ali até a altura do Lions. Porque o engavetamento foi bem na altura do sinal, então atrapalhou tudo ali. Está bem lento nos dois sentidos, é principal.
0: Obrigado pela informação, complementando a nossa informação. Obrigado ao ouvinte. Você, ouvinte, também pode mandar sua informação para cá, sua participação pelo nosso WhatsApp, 9911-9207 zero 9207 São 10 e 22 e a gente vai para o intervalo, volta já já com mais notícias aqui na Band News FM. 10h27, a Paraíba passa a ter em 2021 e e um, mais 73 escolas cidadãs integrais. Dessas, 25 são técnicas, oferecendo cursos integrados ao ensino médio nas áreas de gestão e negócios, produção cultural e design, recursos naturais, produção industrial. E controle de processos industriais. De acordo com o governador João Azevedo, 72 municípios vão ser contemplados com 15.150 novas vagas. A pré-matrícula nessas escolas pode ser feita no site pbeduca.see.pb.gov.br. Agora a rede estadual de ensino possui 302 escolas integrais, das quais 124
1: oferecem cursos técnicos. Mais de 20 comerciantes são notificados por instalar pontos irregularmente na Praia do Bessa, em João Pessoa. A fiscalização feita pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Urbano apontou que um dos estabelecimentos estava em cima de um ninho de tartarugas. Mas olha Não, só... Os notificados têm até 48 horas para regularizar a situação junto à prefeitura de João Pessoa. As inspeções na orla começaram no fim de semana e além da sedurbe da semana, contam com o apoio da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar. Eu torço para que esse rapaz realmente o dono desse estabelecimento ou a dona não tenha percebido que seja um nido de tartaruga é. até que vai começar a desova já já, né, nesse então, período. Não nisso, Exatamente. né? Exatamente.
0: O, o resultado do inquérito sorológico feito pela Secretaria Estadual de Saúde revela que crianças e adolescentes entre 0 e 15 anos tiveram maior contato com o coronavírus na Paraíba. De acordo com o governador João Azevedo, esses dados devem subsidiar o plano de retomada das aulas do Estado, que estão previstas para começar em 1 de março. O gestor explicou que o plano foi pensado de modo a garantir que as aulas retomem de forma segura, tanto para alunos quanto para servidores, com 70% das aulas de forma remota e 30% na modalidade presencial.
1: Os, agora sim, Cacá, hoje voltaram as aulas, desde ontem, aliás, né, é. das escolas particulares, com crianças, e tem esse risco aí, né, entre 0 a 15 anos, exatamente, mais ou menos ali, o, o, a faixa etária que voltou às aulas ontem e hoje, os pais muito preocupados com essa situação, mas, se Deus quiser, vai dar certo. Ah, vai dar certo. Os indígenas integrantes do grupo prioritário determinado pelo Ministério da Saúde já estão sendo imunizados contra a Covid-19 na Paraíba. A campanha começou ontem e devem ser vacinados os povos das etnias Potiguara e Tabajara, de 34 aldeias do estado. No evento que marcou o início da vacinação contra a Covid-19 na Paraíba, Genildo Avelá foi escolhido para ser o primeiro indígena a receber a Coronavac em 19 de janeiro. Antes dele, a enfermeira Marineide Rodrigues Gouveia foi a primeira pessoa a ser imunizada aqui no estado de. Genildo do que a é demarcação uhum. no litoral norte, a cidade, por incrível que pareça, mais da metade dos munici, dos munícipes são índios. É, mais da então, metade da população
0: vai ser imunizada nessa, exatamente, nessa brincadeira começou lá. Começou ontem. Bacana isso, né? O ministro da saúde, Eduardo Pazuello, ou como diria, ou como diria Zé Simão hoje, o general Zuzu. Zuzu. <risos> Zuzu. O ministro da saúde, Eduardo Pazuello, ainda não se pronunciou sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Ontem, o magistrado determinou que a Polícia Federal abra um inquérito para investigar o ministro da saúde e verificar se houve omissão na crise sanitária de Natal, de Manaus, para onde ele foi é, de Malicuia,
1: né? Foi. Pra resolver o problema ali, da crise né? sanitária. Uhum. Se, é, é,
0: ida sem volta. <risos> ida sem previsão de volta. A apuração vai começar pelo depoimento do ministro, da Polícia Federal, ainda sem data definida, cara, tu
1: falasse... tal a volta de Pazurrela Brasília. Se tu falasse ministro Juzu, eu não vou ter mais, mais é, maturidade. General Zuzu. esse rapa... General Juzu. General... General Zuzu. Quando esse rapaz entrar ao vivo em algum programa de é TV. Simão, cara. General Zuzu é brincadeira, viu? Bora lá, rapaz. Os
0: esportes, ah, eita, tem gente aqui nesta redação, não é o seu não, caso, não. Né?
1: eu passei por isso, Passou né? por isso. Mas não, não. não fiquei calado, não, não não. O rapazinho tem... lá ontem no grupo da rádio ficou calado. É, eu ficou tudo fino. Foi, o Red Bull Bragantino faz mais uma vítima nessa segunda-feira, em ascensão no Campeonato Brasileiro, o time de Bragança Paulista venceu o Corinthians por a Quem, quem, dois quem? Venceu quem? O Corinthians. Venceu quem? O Corinthians Alô, o Leandro, Leandro Oliveira. Oliveira, bom dia pra você, viu? Pois é péssimo dia, aliás, né? O, o, o dia seguinte é pior. É o day after, né? É, essa. é venceu o Corinthians por 2x0 na Neoquímica Arena pela 32ª rodada. Elinho, que pertence ao São Paulo, e Claudinho que teve passagem frustrada no Corinthians, fizeram os gols. Claudinho já tá jogando okay. bastante. Esse cara tá comendo tudo, pegando tudo, fazendo gol à vontade. O Bragantino com mais essa vitória foi aos 44 pontos na 11 primeira colocação, um ponto atrás do Corinthians que é o décimo. Os dois times ainda sonham com uma arrancada para beliscar aí uma vaga na pré-libertadores. Ontem o Corinthians foi parabenizar São Paulo, não sei se você viu no Instagram do Corinthians. Não, não. Porque assim, parabéns São Paulo, o seu único defeito é não se chamar Corinthians.
0: Deu, deu uma bugada agora aqui na, na... entendeu deu uma bugada aqui no, no juízo do cidadão aqui, mas também.
1: é todo, todo ano o, o, o perfil oficial do Instagram do Corinthians, ele faz essa postagem seu único defeito é não se chamar Corinthians,
0: tem uns joguinhos atrasados hoje né? Temos, tem, sim. tem, tem Atlético Mineiro e Santos no, no Mineirão, oito da noite jogo atrasado da 28 oitava rodada, parece que tem mais um joguinho Palmeiras Vasco hoje deixa, deixa eu ver se eu acho aqui Deve ser de rodada de atrasada. Quem souber me fala aí,
1: por favor. Palmeiras e Vasco. Né? Palmeiras e Vasco? É isso. É de que rodada esse jogo? Da primeira. É, não. De agosto. Deixa eu Tava previsto para agosto. Primeira rodada. É o jogo da primeira rodada? Exatamente, da volta do Caramba, Brasileirão Caramba, é mesmo? <risos> é. Jogo da primeira rodada. Palmeiras de, e de Vasco dezembro. lá na Arena. É, é
0: Palmeiras e Vasco lá no Allianz
1: Parque. Allianz Parque, isso.
0: Ah, tá bom. Tá aí, 10h33, na Paraíba. Nosso WhatsApp é o zero 9207 É o nosso WhatsApp, zero 9207 formação de trânsito.
4: Seu caminho.
0: Agentes da CEMOB sinalizam e orientam a empresa responsável pelo serviço que está sendo executado na Avenida Centenário, trecho entre a Avenida Engenheiro Retumba até a Avenida Doutor Antônio Lins, por trás da maternidade Frei Damião. Essa via está 100% bloqueada. Serviço de responsabilidade da maternidade. Previsão de conclusão do serviço para as 4 da tarde. É aqui no centro, né? Essa segunda, é em Jaguaribe. Em Jaguaribe, Isso. né? Isso. É em Jaguaribe, centro, tá?
1: Próximo ali a é João Machado. Próximo a João
0: Machado, hum. onde é, é, a, é, a, é, a, é a unidade dois da Freire da Mil. Exato. Exatamente. É a unidade dois na da Freire da Mio. Tá aí feito o registro do trânsito aqui na Band News FM. São dez e trinta já tá rolando na, a perícia, já tá rolando a perícia... Da BMW.
1: Tá só um minutinho. Oi. Em Cruz das Armas, a Centenário. É a primeira unidade da Frei Damião. Não ah, a primeira não é, é? A de Jaguaribe, não. Ah, então tá Essa certo. Essa é de Cruz das Armas. Então tá certo.
0: É, tá rolando agora, Oscar, a hum. perícia da BMW que causou aquele acidente domingo que matou o baterista da, da banda Tuaregs. O, da
4: Inha.
0: Tá. O Dainha, né? Dainha Batera. Da Inha Batera. é A gente tá fechando contato. Samara Gonçalves tá ali um pé em outro. Fechando contato com o Roberto, Roberto Augusto Nascimento, nosso querido Betinho Nascimento. E vai trazer as informações. Ele está acompanhando a, a, a perícia. Ele que tá acompanhando a Perícia e vai trazer informações. Dentro de instância, mas tá está ali fechando o contato com o Betinho para trazer as informações. Agora, Betinho está pronto? Então vamos lá. Betinho Nascimento trazendo as informações. Terminou agora. Fala, Betinho. Novidades aí da Perícia. Oi,
10: tudo pra você. Bom dia todo mundo a Bandeiruz e a perícia acabou de terminar, o perito Robson Félix realizou um trabalho aqui é, de coleta no veículo né, na BMW que foi aí envolvido que o da banda Tuarex, falando é, aqui na Band News, desde quando a cena aconteceu no final da tarde do último domingo o perito está agora concedendo entrevistas a toda a imprensa para a Imana, que está aqui na Central de Polícia onde o veículo está, né, a BMW, e eu já posso adiantar aqui, que após a perícia, diversas é, mudanças no veículo, isso para deixar ele mais potente de fato, é, é, tinha, tinham acontecido diversas mudanças realmente no veículo, várias alterações. A gente vai ouvir aqui o perito, daqui a é. pouco a gente faz uma pergunta é, em
7: relação à perícia de uma forma total, através do, do levantamento de local. O que pode ser feito aqui é uma extração do modo do airbag, como eu já fiz em outra perícia, e existe uma empresa que tem esse, esse equipamento que faz a leitura. Nós vamos ver a viabilidade ainda da extração do modo do airbag. O modo do airbag é uma verdadeira caixa preta que alguns veículos possuem, e ali a gente tem informações como velocidade de impacto. Caso a gente consiga viabilizar esse exame, a gente vai poder afirmar a velocidade que o veículo trafegado.
5: Não, independente do acidente
7: lá, com as modificações feitas no veículo? Ele pode chegar aqui em velocidade, então, David, o que eu posso afirmar em relação à potência, né? A potência desse veículo estaria entre 500 e 600 cavalos. Em relação à velocidade, somente uh, o modo do airbag uh, vai, vai poder nos dizer isso aí. Muitas então, dessas tá modificações precisavam assim, de né?
8: autorização do DETRAN. E,
7: positivo. As alterações encontradas nesse veículo teriam que, que, que ser autorizadas pelo DETRAN, né? Porém, os do metanol a ausência do catalisador, existem alterações aqui que o DETRAN jamais aprovaria. Né? Então, a gente estava tá vendo que, né, de desafio maneira, é, qual o resumo que a gente pode fazer em relação a essa perícia que foi feita nesse carro, quais alterações também que o senhor pode destacar aqui para a gente. Muito bom dia. Bom dia. As alterações foram diversas, né? Dentre elas, a turbina foi, foi, foi modificada, a turbina é, é uma turbina na original, a é, remoção do catalisador, que é aquele equipamento que filtra os poluentes, na, no, no, no lugar do catalisador tinha um downpipe, que é equipamento para aumentar a vazão de ar, é, uma injeção eletrônica auxiliar com mais seis bicos, uso de metanol com um sistema de bomba injetoras no porta-malas, também injetando metanol na mistura de, de, de gasolina com, lá, lá no, na, no sistema de injeção eletrônica. Então, essa série de, de modificações do veículo é, tinha uma única finalidade, o um aumento de potência e torque. Nesse caso aí é 200 cavalos, normalmente, e ele estava na base de 600, mais ou menos? Ou... 220 cavalos originalmente no documento, e essas modificações seguramente é, elevaria a, a, a potência entre 500 e 600 cavalos. Parabenizar o trabalho do perito Robson Félix, que realizou a perícia aqui no carro. E o doutor falava aqui antes da gente entrar ao vivo,
10: de que esse tipo de veículo com essas modificações só era permitido para a gente ter noção de como esse carro estava andando realmente muito. Só era permitido um veículo desse, só é permitido um veículo com essas modificações em pistas de corridas. Ou seja, não é permitido. Inclusive esse uso do metanol, que é um combustível proibido, né? também estava aqui, inclusive, tem um galão com esse metanol que está no porta mala dos veículos. E aí é, tem um acionamento pelo motorista, a gente vê muito isso em filme, né quando a, a, o motorista aperta um botão e o carro fica mais potente, esse veículo não era o nós, esse veículo tinha o, o metanol que o doutor acabou falando. Um aumento aí de mais de 100% no cavalo, no, nos cavalos do, do, do veículo, fazia com que esse carro realmente é, atingisse uma velocidade muito alta e atingiu sim, e acabou tirando a vida de um pai de família um cidadão de bem. Tá? Então são essas informações da perícia feita aqui na BMW, que se envolveu num acidente, onde o motorista acabou matando o o daí, né? O baterista da banda Tuaregs
0: Obrigado, Betinho, pelas informações meu amigo envenenaram o carro
1: Cada dia mais grave a situação carro envenenado, motorista.
0: meu amigo pois é. BMW envenenada que uhum. loucura lembrou, Betinho, não tava lembrando aquela tecla nitro, aquele botão exatamente, nitro exatamente,
1: você... do Veloso Furioso é né?
0: apertava mas, meu
1: amigo,
0: rapaz a pessoa tri... eu usava aquele direto, Sim. aquilo eu usava aquele direto jogando top gear no videogame, <risos> na
1: vida real que loucura. triplicou, triplicou é a novo, potência do, do do carro triplicou. né, 200 cavalos podem chegar até 600, é e agora a informação mais importante é quando fizerem a perícia nessa caixa preta do carro para saber qual velocidade realmente ele atingiu né, durante essa essa colisão que jogou o carro do Dainha longe para você é. ver a, a distância que os carros estavam é, é enorme, é enorme. Dava, dava o okay, quê? Quatro carros enfileirados assim, a distância pelo que a gente viu Juntos nas imagens, minutos. né? Que é. loucura, é. responsabilidade. E para ser usado em corrida automobilística, que o metanol, ele queima mais rápido. Então, se queima mais rápido, dá mais potência ao motor, né? Se não me engano, Yuri Keroga pode me ajudar,
0: se Yuri Keroga tiver alguém Se não
1: hum. me engano, o metanol é o combustível dos veículos, dos carros de Fórmula Indy. É isso. Eram usados em Fórmula 1, mas começou a, 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 a usar um combustível novo, mas ainda é usado nos carros de Fórmula 1. É. Vem participando aqui com a
0: gente, talvez ele tenha alguma contribuição pra gente aqui, vamos lá.
1: Bom dia, Cacá, bom dia, Oscar, ô oh, Cacá, agora isso aí, Cacá, o, a fiscalização das blitz era pra combater e sair na raiz, em todas as blitz que fosse parados os carros dessas qualidades e visse alguém suspeito nesses carros, era pra fazer uma fiscalização desse jeito aí que uma perícia dessa faz. Por
6: quê? Só
9: descobre quando
0: acontece uma trajeita dessa. No mundo ideal seria assim, né? A gente adoraria que tivesse blitz e fiscalização em todos os locais e tal, mas é porque não dá pra fiscalizar em todos os lugares, né? É uma coisa... Ninguém é... Ninguém é onipresente, né? Ninguém é onipresente. E outra coisa
1: também, tem aqueles grupinhos... Tem os grupinhos do WhatsApp blitz. que ajudam pra Meu caramba, amigo. só que o contrário, né? Só que não, né? Uma raiva tão grande. E é. o pessoal também que odeia ser, ser fiscalizado, né? Quando chegar é. um agente de trânsito, bota logo o cara feia, mas é pra segurança de todo mundo. É verdade. Né? Como é que iam saber que esse cara tinha, tava usando metanol no combustível aí, pra fazer a ruaça na rua, que matou aí o Dainha Batera que vinha do seu trabalho, que voltava pra casa. Pois é. É revoltante demais. João Henrique com a gente, fala, João. Acá, é... Concordo com o que o tá falando. É, as Blitz cessaram hoje, pararam. A, a, o o, o Detrambezmo de Leiceiga faz blitz E logo, meia-noite, o pessoas até indo embora. A Blitz não passa a noite toda mais. Não, 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 se, não se fiscaliza direito hoje, uma Blitz hoje não passa meia hora no local.
0: É, eu confesso que eu não saio à noite. Confesso que eu não saio à noite. Então não posso nem dizer se é verdade ou se não é. Se é né? Eu não posso nem, nem afirmar, eu confesso que eu não saio à noite mas o ouvinte dizendo, ouvinte tem fé de ofício aqui, ouvinte falando Lógico. tá falado
1: uhum.
0: né? Ouvinte falando tá falado aqui, não tem isso não. Junielson tá dizendo o seguinte ó, metanol é sim um combustível da Índia, característica de ser um combustível mais volátil, como você falou Oscar, combustão mais rápida. Valeu Junielson abraço pra
6: você, mais um ouvinte falando com a gente, vamos lá. Cacá, bom dia a todos da banda, Cacá eu tava no meu negócio, na Mercearia Manaíra, domingo à tarde e no domingo, como não tem tanto trânsito, não tem tanto barulho, é, eu escutei a pancada muito forte, muito forte desse acidente. Só que acontece o seguinte. Eu estava, de onde aconteceu, eu olhei no Google Mapa, a dois quilômetros e meio de distância. Eu saí na rua, eu e a minha esposa, a gente saiu tentando ver aonde é que tinha acontecido, pensando que era alguma coisa perto, numa das esquinas ali perto, que acontece muitas vezes. E eu fui olhar depois que eu vi na imprensa o local exato da batida, dois quilômetros e meio, a pancada, o barulho, parecia que estava a 100 metros, 200 metros da gente. para você ter ideia do que, da, da pancada, do que, do que esse rapaz, esse sujeito proporcionou, né? Um abraço.
0: Obrigado pela participação, um abraço para você também, mais ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp, vamos lá.
2: Cacau, bom dia.
0: É, essa questão aí das Blitz, ficar pouco tempo em cada lugar, é por conta de justamente tentar é, minimizar aí o, a responsabilidade de quem divulga aonde tá tendo Blitz, né? Aí fica pouco tempo em um, o fala, Blitz, do bairro tal, mas sendo que a Blitz já não tá mais lá, já tá em outro canto, entendeu? Obrigado, ouvinte, pela participação. Vá, Não é muita coisa aqui, se muita gente participando. Seria interessante é, é, é. também nas blitz Sim. fiscalizar
1: o barulho das motos, insuportável. Ah, é outro assunto. Aí, meu amigo, aí é complicadíssimo. Todo dia, se o ouvinte falar aqui, barulho e moto, chove. Pois é. Porque realmente, tivemos duas aí, operações feitas pelo BPTRAN, no ano passado, mas parou. Parou geral e continua a zoadeira, continua o barulho das motos, a gente fala aqui, traz o pessoal da CEMOB, fala com o pessoal da, da BPTRAN, não, vamos coibir, coibir, mas parece que não, 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 é, parece a hidra, quando você prende um, aparece três, né? É, por aí. É, aparece três, é, é crime. Cacá, sobre o metanol ainda, a legislação brasileira impede esse uso como combustível. Então, ainda tem isso. Ainda tem isso. para agravar mais ainda o caso desse rapaz. Ela é somente usada como insumo na indústria da transformação, é, na produção de matéria do tipo MDF e outros fins. Então, cara, aí agora, se realmente ah, esse inquérito realmente for. Essa denúncia feita pela polícia, o Ministério Público, a Justiça trouxer esse agravante mais, o cara tá ferrado aí, viu? Com vários crimes nas costas aí.
0: Olha, uma curiosidade antes de ir pro intervalo, são Sim. dez e quarenta e cinco. Funcionários de um posto de saúde do município de Várzea Paulista, no interior de São Paulo. Sim. São advertidos pela prefeitura por usar um filtro de jacarés em fotos postadas na internet depois da vacinação contra a covid 19 O grupo fez referência à declaração do presidente Jair Bolsonaro de que os brasileiros poderam virar jacarés se forem imunizados com as novas vacinas. A prefeitura disse que brincadeiras do tipo são desaconselhadas, os funcionários da UPA pediram desculpas e apagaram as imagens das redes sociais onde vai a criatividade,
1: sim, sim. né? E até onde vai essa preocupação desse órgão da, da prefeitura de, de punir esse pessoal. Rapaz. É, que que... Tá é, é, aquela coisa, sabe Oscar? Hum. É, o que parece, o que
0: parece uma, uma, o que parece uma bobagem pra sim. pra gente, né? Que não é da área. Lógico. Né? A, pra quem é da área da saúde, é, é, né? É, é um, um, um ser... profissional de saúde. Isso, Veja isso. só, é, analisa comigo, um profissional de saúde. Tirando foto, dizendo que tomou a vacina e que virou jacaré, Sim. o estímulo pro não ir tomar a vacina, é já verdade. temos um estímulo maravilhoso vindo de Brasília pra não tomar a vacina. Toda professora tem o seu conselho de ética não também. É? Né? E aí você tem o conselho de conduta. ética e tudo, então tipo, é complicado. É, Poderia é ter uma... evitado, só não ter feito. Né? É a mesma coisa eu chegar aqui no microfone, Sim. né, o virado do saco de e dizer, ah, ninguém toma essa porcaria dessa vacina não. É. Nós somos formadores de opinião. A gente pode influenciar as pessoas no sentido de não tomar, é a mesma coisa. Uhum. É a mesma coisa. Então, é, realmente. Nem influiu, nem contribuiu, com é. a história, né? Terrível, terrível isso. É, só, só, só atrapalha, só Samara atrapalha. A Samara veio a PRA a gente aqui, viu se a gente passou? É, ela horários. tá atrapalhando a gente para ir pro intervalo. Eu sei, Samara. minutos. 10 minutos e 47, a gente volta já já.
1: 10 minutos para as 11 horas, a Paraíba registra entre domingo e ontem 1.181 e e um novos casos da Covid-19 e 11 mortes, sendo 10 de fato nas últimas 24 horas um número bem alto de mortes, viu? Agora o estado totaliza 184.907 casos confirmados, 3.991 mortes e 138.690 pacientes recuperados. A ocupação total de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico em toda a Paraíba é de 51%. As
0: sessões na Assembleia Legislativa da Paraíba podem ser retomadas a partir de fevereiro ao ar livre. Essa é a sugestão do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado estadual Adriano Galdino, do PSB. O, para ele, atualmente, não há condições para que o retorno das sessões presenciais aconteça no plenário da casa. Na semana que vem, os deputados devem receber o governador João Azevedo, do Cidadania, em uma sessão online, quando o assunto
1: deve ser debatido. O ar livre seria onde, Cacá? Boa pergunta. Na praça, ali, dos três poderes? <risos> Se o povo já perria e dentro debaixo do pé, dentro, de dentro, debaixo de um pé de manga. Bora lá. A Paraíba é o estado que registrou a maior alta no preço do litro do etanol, 5,97%. De acordo com a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o valor médio foi de R$ 3,38 para R$ 3,58. No Brasil, o preço médio do litro do etanol é de R$ 3,21. A Universidade Estadual da
0: Paraíba convoca três aprovados no processo seletivo para cargos temporários da instituição. De acordo com a portaria publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado, os convocados vão exercer a função de bibliotecário em Campina Grande, Guarabira. O edital é referente ao processo seletivo de número 2, ocorrido em 2019.
1: Primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte. Renuncia ao cargo para tentar formar uma nova coalizão depois de perder a maioria no Senado. O premier estava no cargo desde 2018 e aguarda agora que o presidente italiano, Sérgio Mattarella lhe entregue um novo mandato para reunir mais apoiadores. Se uma nova maioria não for estabelecida, haverá a antecipação das eleições legislativas prevista para 2023. Esportes Cacá.
0: O destaque do Santos na Libertadores
1: com Bruno Camarão. Atuar em uma
0: final de campeonato sem torcida é um desafio jamais vivido por Pepe. Maior artilheiro da história do Santos depois de Pelé, o ex-atacante acredita que a preparação mental dos atletas é fundamental para atuar diante deste cenário. Sábado, na final da Libertadores da América diante do Palmeiras no Maracanã, apenas alguns sócios e convidados... Estarão presentes nas arquibancadas cariocas.
5: Isso nunca aconteceu na minha carreira, antes jogou no Grande Santos, sempre Maracanã, Pacaembu Vila Belmiro, Lotado, Morumbi. Então é uma, uma emoção diferente. Os jogadores têm que ser preparados para isso e eu acredito que o Pucas vai conseguir colocar na cabeça deles que o, o que interessa é o resultado. Dá, dá alegria não só para eles, como também para a torcida, que a
2: torcida realmente merece.
1: Mas também temos destaque do Palmeiras também com Bruno Camarão. Uma das principais figuras da lendária academia do Palmeiras,
0: César Maluco, admite o desejo de rever o espírito de quando entrava em campo para encarar o Santos de Pelé na final do próximo sábado entre os rivais paulistas pela Libertadores. Nos anos 60 e 70, recorda o ex-atacante, encarar o time da Vila Belmiro dispendia mais do que aspectos táticos,
2: técnicos e físicos.
5: Eu queria eu estar numa partida dessa. Eu tive mais vitórias contra o Santos como derrota. Então era o único time que batia de frente com o Santos, era o Palmeiras. Nós entrávamos em campo já como vencedor.
0: Lembrando que Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras se enfrentam neste sábado, 5 da tarde, no Maracanã. E não é apenas uma simples final de Libertadores, é um jogo que tem toda uma mística, tem toda uma simbologia, sim. né? Que são dois, duas equipes, de um lado o Santos, lendário, né? Da época de Pelé, e o Palmeiras, lendário da época da Academia de Futebol. Olha, vai ser bonito de ver. Vai ser Com bonito Com certeza, ver. vai sim. Pelo
1: futebol que os dois têm apresentado também, pois não é. no futebol, não no Campeonato Brasileiro, né porque vem de derrotas aí, vem de vexames, mas de antes da, da, da Libertadores pra cá, né? Pois é. Vai ser um jogão. E o Palmeiras hoje, a previsão é que joga com os titulares, é. viu? Não vamos vai poupar pô. ninguém contra o Vasco, não, porque pode ser até um pré-treino, né? É que do Vasco é né? né? Mas enfim. É, vamos lá. Eu espero que Vasco não. Né? Eu espero que não. Pelo menos um empatezinho tá bom pra nós. Sai muito, muito coitado, lucrativo. Coitado do Vasco. <risos> 10h55 é a hora dele.
3: com
5: Yuri Queiroga
2: A pré-temporada começou oficialmente para Botafogo e 13. mesmo que os elencos ainda não estejam completos, os trabalhos já foram iniciados, tanto no Centro da Maravilha do Contorno, em João Pessoa, quanto lá em Campina Grande, para o Galo da Borborema, que vai ter um neófito na experiência de treinador, que é Marcelinho Paraíba vai ter a sua primeira experiência à beira do campo. Botafogo e 13 começaram a pré-temporada mais cedo em relação aos seus adversários de Campeonato Paraibano por razões óbvias. As duas equipes começam a jogar antes. A Copa do Nordeste deve começar duas a três semanas antes do início programado do Campeonato Paraibano. Então, isso vai exigir que mesmo com, com contratações em andamento, Marcelo Vilar e Marcelinho Paraíba já tenham comecem a dar passos para buscar o entrosamento do elenco que tem à disposição. Ainda, no caso do Botafogo, com 19 jogadores contratados, no caso do 13, com 20, se você for contratar ou, na verdade, contar com as contratações que foram feitas no início desta semana, o meia atacante Negeba, ex-CSP, e o atacante Rogerinho, ex-América de Natal e Crato, do Ceará, mesmo com essa quantidade ainda de jogadores, os dois técnicos vão poder fazer algo interessante. E que algo interessante é esse? É, sem ainda posições preenchidas, como é o caso da lateral direita para os dois times, pensar em como eles podem improvisar num cenário de falta de jogadores para aquela posição, de falta de peças de reposição. Quem é que eles vão poder mexer para poder manter um esquema tático, manter a filosofia de jogo e manter a polivalência do time. O time não ficar muito preso, o time não ficar muito limitado a um estilo de jogo só. E aí, quando forem contratadas as devidas peças para as funções que ainda estão em carência, vai se formando um outro encaixe e daí se pode montar variações táticas que sejam interessantes para as competições nacionais. É a hora de pensar fora da caixinha pelo lado dos treinadores. Marcelo Villar e Marcelo em Paraíba podem tirar desse início não turbulento, mas desafiador de pré-temporada, ainda sem todos os jogadores que eles gostariam de contar, eles podem tirar uma missão importante e um, uma atividade bastante interessante para o exercício de treinador e também para a aquisição do entrosamento do elenco, que é trabalhar o improviso, estar preparado para as condições adversas. Quando você já tem esse preparo, você também vai saber lidar com a não adversidade, com todo o seu material humano disponível. E isso é um ponto que pode colocar essas equipes à frente, tanto na Copa do Nordeste quanto no Campeonato Paraibano. O negócio... É atinar para isso e saber trabalhar o quanto antes.
0: Enquanto aqui no Brasil nós temos cloroquina, hidroxicloroquina, né? E seus equivalentes, na Venezuela apareceu agora um tal de Carvativir. O esse remédio foi apresentado pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que é um antiviral capaz de neutralizar o coronavírus em 100% São quatro gotinhas milagrosas, o milagrosas é por conta do Maduro, o Maduro é que diz. São gotas milagrosas que teriam passado por nove meses de estudos em pacientes internados na rede pública de saúde venezuelana. É, o Maduro ele não apresentou os princípios, os princípios ativos do medicamento, nem qualquer prova científica publicada. Ele disse que a fórmula ainda vai constar em revistas científicas especializadas, além de apresentá-la à Organização
1: Mundial de Saúde para obter a sua certificação internacional. É a nova cloroquina? Ou pois não? é. Enfim. Que virou moda apresentar essas coisas aí sem, sem nenhuma comprovação. Mas enfim. Enfim. É, um... Tomara que seja que tenha eficácia. É o que a gente espera. É, Mas... é que a
0: ciência deu uma certa eficácia para esse remédio, que seja eficaz mesmo. Né? Exatamente. Se Esperamos for...
1: espera sempre o melhor.
0: Não, é, esperamos sempre o melhor, 11 sempre. Em
6: vamos embora, tchau. Vamos embora, Uma, até 1, amanhã, 1, cara. e dez tem primeiro plano na TV Manaíra. Até, até mais, tchau, tchau. Até mais.